1: Bienvenidos a, a MPP Podcast de esta semana. Cristian, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Paco? Muy bien. ¿Y tú? Gusto pues, en saludarte nuevamente. Nuevamente.
1: este, Fíjate que nos encontramos el día de hoy en la zona E, aquí en Territorio Emprendedor, dentro del Campus Monterrey, aquí en el Teco Monterrey. ¿No es la zona I? Este, fíjate que traigo problemas porque no sé si es... Oh, vamos a dejarla en zona A, ¿no? La sí. zona A. La zona E. Okay. Y pues básicamente, eh, no es coincidencia. Bueno, sí, sí es coincidencia porque aquí meramente después de grabar esto, tú darás un, un taller justamente de emprendimiento. Uh -huh. Pero eh, el día de hoy estaremos a platicando. Tenemos un invitado de lujo.
0: ¿Quién es Paco? Platica.
1: El invitado de lujo eres tú.
0: Ah, gracias. Gracias
1: Paco. <ríe> no, fíjate que, que eh, eh, ahorita ah, entraremos eh, a platicar ya más a fondo, pero eh, tú tienes toda una historia con todo el proyecto de Kinders. Creo que, creo que lo hemos estado platicando y platicando a lo largo de, de, del proyecto. Sin embargo, sí. nunca, nunca hemos profundizado, profundizado en, en qué consiste el proyecto de Kinders. Y se me hace una historia muy interesante. Es un proyecto sí. muy interesante, pues sobre todo porque es tecnología. Número dos, pues es el uso de datos. Y número uh -huh. tres porque tiene que ver mucho con el servicio al cliente, que creo que es principal al momento de emprender. Entonces, vamos a platicar sobre esta historia de emprendimiento que tú tienes y justamente en el territorio emprendedor, pues qué, qué mejor que, que dar ese marco para que nos platiques acerca de Kinders.
0: Claro que sí, Paco. Bueno, pues mira, déjame platicarte que Kinders es mi segundo o tercer intento en el, en el tema de emprendimiento. Es bien difícil que emprendiendo te pegue, proyecto a la primera, a la primera ¿no? este, de hecho hay, hay así como varios eh, estadísticas por ejemplo una estadística, una estadística que es muy interesante es que un ser humano en el primer año de vida entre el 0 y el año 1 hay alta probabilidad de que, de que pueda morir ¿no? un bebé uh -huh. recién nacido pasando el año 1 en delante las probabilidades bajan muchísimo ¿no? de, de poder morir. ¿no? Pues tiene una lógica, está recién nacido, ternito, mucha adaptación, este, etc. ¿no? Y lo mismo pasa o pasa algo similar eh, con los emprendimientos. Digamos, el momento cero, a lo mejor cuando tú decides no hacer nada más que dedicarte al 100% a tu proyecto, a partir de ahí a lo mejor lo tomas como el momento cero y a lo mejor en el lapso del primer año, vas a saber si es negocio o no es negocio ¿no? Este, ¿por qué te lo digo así? porque a lo mejor muchas personas se emprenden pero eh, eh, su emprendimiento es como su side business que no está mal pero tienen a lo mejor un, eh, un empleo normal, un trabajo normal 8 horas al día y después Asalariado, le dedicas es este pues, sí no y, y después en, en cierto momento pues, decides dar el paso en el que me voy a dedicar 100% a esto y ahí es donde se pone muy interesante porque acorda tus esfuerzos es donde verás si es posible ser eh, sustentable, si es que si tienes un negocio o si es que, como digo yo, tuviste un hobby, ¿no? Más que, uh -huh. más que un negocio. Como... Oye,
1: fíjate, ahí te va esta pregunta. ¿Un emprendedor nace o se hace o cuál es el origen
0: ahí? ¿Sabes qué? Yo creo que eh, son habilidades que puedes aprender uh -huh. y yo creo que un tema muy importante del, del emprendimiento, quizá el más importante, es un tema de mentalidad o de mindset, ¿no? Eh, y depende mucho del, con lo que creciste en tu entorno si, si tú creciste en tu entorno en una familia de empresarios donde se hablaba de los negocios y los problemas que hay, etc pues a lo mejor es muy probable que eventualmente tú llegues a ser un empresario, hay mucho más probabilidad si tú creciste en un entorno de donde no hablabas eh, y, o hablabas temas más de, por ejemplo, un trabajo de oficina como tal que la nómina, que mi jefe, que no sé qué, que o sea, no sé cuál. Todo
1: el cual, contexto, todo el ambiente. Eso
0: es muy probable que también te vaya a programar, a tener un trabajo de oficina, que ninguno es mejor que el otro. El simple otro. y sencillamente son dos caminos diferentes, son dos formas de pensar diferentes, son dos formas de enfrentar una realidad. ¿no? Eh, obviamente no implica que, que si tú estuviste en un entorno empresarial, eh, no puedas conseguir obtener un trabajo de 8 horas en cualquier empresa, ni que si tú estuviste en un entorno en donde estuve, se platicó de, de un ambiente de oficina, etc., no puedas llegar a tener tu propia empresa. Yo creo que son habilidades que se van eh, desarrollando y son habilidades y mindset que también te vas formando conforme a los a lo que tú te vas exponiendo, ¿no?
1: Ajá. De, de, no sé, de lo que vas aprendiendo. ¿Cuántas historias no hay de que, oye, estoy trabajando probablemente en tal tipo de empresa, empiezas a adquirir el know-how del de negocio y dices, sí. oye, pues creo que esto yo lo puedo hacer, me puedo autoemplear, yo Exacto. puedo generar valor de ese conocimiento y pones lo, lo tuyo.
0: Claro. Fíjate, en, en mi caso personal hace muchos años, eh, quizá 15 años o más, no lo sé, leí este libro de Robert Kiyosaki que es como muy famoso en el tema de emprendimiento. ¿De emprendimiento? Y ahí habla del famoso cuadrante del flujo de efectivo. ¿no? Y te habla, él, él ve que si tú generas dinero, pues estás en uno de esos cuatro cuadrantes. ¿no? Y te habla, un cuadrante es alguien que tiene un empleo, ahorita muy bien dijiste, otro, otro cuadrante es alguien que tiene un autoempleo, otro cuadrante es alguien que tiene una empresa y otro cuadrante es alguien que es inversionista. Y te dice, pues, si tú generas dinero de alguna forma, estás en alguno de esos cuatro. Y te empieza a decir este, que cada uno tiene diferencias. Las principales más marcadas es el tema de pensamiento, otra vez el mindset. Por ejemplo, alguien que tiene un empleo seguro, eh, más bien busca ese tema, la seguridad. ¿no? Sabes que pase lo que pase, venda o no venda, suceda lo Yo que sé, suceda, yeah. cada 15 días ahí está depositada mi, mi quincena, ¿no? Luego, hay gente que hace intentos de emprendimiento, que ahí es donde mucha gente se atora y confunde el tema del, del, del ser dueño de un negocio con ser un autoempleado, es decir, ellos mismos generarse eh, cierta demanda. Un salario,
1: digamos que algo, algo base, algo fijo, Exacto. nada más para pues, por sus necesidades, ¿no?
0: Claro, y ahí es difícil porque, por ejemplo, platica Robert Quillos aquí que el que es dueño de negocio se apoya mucho de otra gente del dinero de otras personas, que es un término financiero que se llama apalancamiento, este, y de sistemas. Entonces, pues todo funciona más o menos de forma profesional porque hay sistemas detrás y tal. Y no necesariamente estando tú presente en la empresa se va, pues, se va a poder generar eh, dinero, riqueza o crecimiento. no Entonces, el autoempleado está entre atorado entre que no tiene la estabilidad del trabajo de alguien que recibe una quincena uh -huh. eh, mes con mes o quincena tras quincena, y la gente que no está apoyada al 100% de sistemas, de otros profesionistas que pueden llegar a ser mejores que ellos, etc. ¿no? Y al final, eh, el tema de, del inversionista, que el inversionista ahí es, ni tú trabajas por dinero, ni alguien trabaja por dinero para ti, más bien el dinero o el capital que tú has generado, es el que te va a dar rendimientos para que tú puedas vivir cierto estilo de vida. ¿no? Entonces, para mí ese libro me abrió mucho los ojos, porque entiendes que hay otras cosas más eh, que implica el trabajo. Si tú no conoces o no sabes que algo existe, pues está muy difícil que tú puedas tomar ese, ese camino. Ese camino. ¿no?
1: Oye, este, pues entrando un poquito ya más sobre, sobre tu historia en emprendimiento. Sí. Eh, ¿Por qué decides crear Kindles? Para empezar, ¿qué es Kindles? Qué, qué, ¿qué te, qué te, ¿A qué se dedica Christian
0: Reich? Vale. Mira, en... Entre el año 2013 y 2014 eh, estuve trabajando en la Universidad de Anáhuac en Cancún. Saludos a los de la Universidad de Anáhuac porque dicen que ahora soy todo tech y no, no es también les tengo un, una gran estima. Este, y ahí eh, hubo un tema en el que pues, yo estaba trabajando como profesor de, de tiempo completo allá. Hablaba de temas de emprendimiento con mis alumnos, pero no me sentía con la autoridad eh,
1: de hablar de emprendimiento si no has emprendido.
0: Claro, sí, había emprendido, Ajá, claro, pero sí, sí. no, había logrado una, una, una fase de éxito completa en el tema emprendimiento en el tema emprendimiento. Déjame decirte cómo es que yo yo observo que yo tiene tiene la idea de emprender que que pasa por por procesos procesos y y el El quiero quiero tengo una una idea no, pero existen miedos, inseguridades, temores. Este, y ahí como el objetivo es aventarte. ¿no? De ahí, quien se avienta y quien logra hacer negocio su negocio, es otra fase de emprendimiento, que a lo mejor es donde ahorita nosotros estamos con Kinders. Eh, ahí ya nosotros vivimos completamente de, de, del, del flujo de efectivo que uh -huh. genera Kinders. Va creciendo, hemos aprendido muchas lecciones. Y de ahí, tú te puedes quedar chiquito o puedes decidir escalar un negocio. Escalar un negocio es eh, mi, mi visión de eso o la manera en la que yo lo explicaría es, si ya encontraste una solución de algo, ¿cómo puedes hacer llegar esa solución a la mayor cantidad de gente posible? ¿no? Entonces, eso es eh, quitarte barreras mentales de solo vender en México o solo vender en tu ciudad y poder decir, pues voy a vender en el resto del mundo o en habla hispana o en X lugares, ¿no? ¿Apoyados de qué? Pues a veces de gente o de tecnología, depende de qué es tu, tu modelo de negocio o de una combinación de las dos. Entonces eso requiere ya otro pensamiento completo y totalmente diferente. Aparte es
1: como que madurar la visión. Yo a veces yo creo que la gran no. diferencia es de, ay, pues voy a, a hacer este changarro y, y voy a ser el mejor del mundo. Exacto. Pero pues no hay una planeación estratégica, simplemente se queda como un sueño Sí. y falta ese paso a, a, a consolidar la visión. De acuerdo a la madurez de, de que va, se vaya adquiriendo del negocio.
0: Así es. Oye, entonces en una de esas yo tenía la espinita. Hay que emprender, hay que emprender, hay que completar todo el ciclo, irlo documentando y eso sí, con la experiencia que vas teniendo, puedes ir compartiendo porque se me hace de muy poco valor el poder leer un libro de emprendimiento, medio entenderlo y repetirlo, y repetirlo. frente a un grupo, eh, que vivirlo, ¿no? You, you have to walk the talk, ¿no? Entonces eso realmente fue lo que me, me motivó de forma principal. Eh, el emprender para aprender y eso poderlo compartir, yo pienso que mi vocación antes de emprendedor es profesor okay. ¿no? pero necesitaba vivirlo para poderlo enseñar ¿y cuando se
1: da este cambio así si dijiste voy a emprender?
0: ahí te va, entonces yo traía esa espinita eh, mi primo Alex, ojalá nos esté escuchando un saludo Alex este también tenía como esa espinita de emprender Total que nos pusimos a, a rebotar varias ideas entre los dos. Hicimos como un Excel de que puede ser una buena idea de emprendimiento que cumpla con ciertas eh, variables para que pueda ser escalable, para que sí resuelva un problema efectivamente, etcétera no Y fuimos rebotando ideas, 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 ideas y llegamos con Kinders. Y yo creo que llegamos con Kinders eh, influenciado en el tema del... De de la escuela, porque la escuela allá tiene un sistema similar al del TEC que se llama ECOA, que tú sabes que al final del semestre los alumnos evalúan sí, ciertos criterios de la clase de un profesor para poder mantener la calidad. Y a mí me tocó ver, tras bambalinas, cómo se tomaban las decisiones de qué profesor iba a tomar qué materia con base en esos indicadores. Okay. O sea... Alumnos que nos están escuchando y que contestan la COA, contéstenla seriamente porque la se toman objetiva. decisiones sí, ahí. Sí, claro que se toman decisiones. Y un poquito antes de empezar el podcast, nosotros platicábamos, me, me estabas platicando ajá, ahorita ajá. De, de esos indicadores, ¿no? Que, que, que sí los toman en cuenta para poder poner los mejores profesores y con base en eso. Entonces, al final del día, el, el, el dar una clase es un servicio y los alumnos lo están percibiendo y lo están evaluando y con base en eso se están tomando decisiones, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue llevar esa mismita idea a la industria. Kinders eso es. Kindors es un sistema de evaluación de servicio al cliente que te da la información en tiempo real y te la da de forma oportuna y te, da, y te la da de forma tan organizada que es muy sencillo tomar decisiones, buenas decisiones.
1: Entonces, es nada más una encuesta.
0: Entonces, entonces como, como te dicen, ¿no? oye, tú eres buen fotógrafo porque tienes buena cámara. Y tal, ¿no? Pues se alimenta a través de una encuesta, pero es una encuesta que está muy... Hecha y muy específica, sobre todo para la industria restaurantera. Uh -huh. Probablemente toda nuestra facturación, el 90%, es eh, restaurantero y tiene un porqué. La idea fue, queremos servir de forma extraordinaria a... Uh, una cierta parte de las industrias y no ser algo mediocre para todos. Te,
1: te, hago, te, te hice esa pregunta porque sé que has <risa> lidiado, peleado, este, has hecho coraje, de, de, tal vez de manera muy interna, porque siempre que vas a tratar de vender el servicio, lo primero que te dicen es que ya lo tengo, ya lo hago. Porque sí. pues, es una encuesta, lo hago en un papel.
0: Claro, es una, es una pregunta muy válida. Te dicen, por ejemplo, oye, ¿cuál es la diferencia entre eh, tu sistema y Survey Monkey? ¿no? Por ejemplo, en un restaurante y les empiezas a explicar, oye, pues lo que pasa es que tú puedes medir a nivel mesero, que es el que te está prestando el servicio, y cuando lo mides así, el tema es que la actitud cambia muchísimo. O sabes que es inteligente la encuesta, porque cuando te, tú contestas esto, la lógica es, te voy a preguntar esta otra eh, pregunta que sigue, valga uh -huh. la redundancia, para sacar un poco más del tema de por qué no estás feliz con la calidad de tus alimentos, que eso pues otros pues, no, no lo pueden hacer como tal. Este... Hemos entendido mucho a la industria, por ejemplo, el tema de que rotan mucho los meseros. Entonces, tú tienes una aplicación donde puedes observar de forma ejecutiva muy rápida en tu celular cuál es esa información que se está generando. Y si hay un mesero nuevo, pues, tú nada más, literal, aplastando un par de botones, puedes dar de alta al, al, al mesero nuevo sin necesidad de meterte a la página de internet, etc. ¿no? Este, entendemos muy bien la industria en el sentido de que sabemos que los restaurantes muchas veces tienen un... Internet eh, inestable. Uh -huh. Entonces, pues, lo que fue lo que hicimos, que logramos desarrollar ahí para que independientemente que tuvieras Internet o no, se captara toda esa información y cuando ya tuviera Era Internet inestable, sube. ¿no? O sea, muchas cosas que hemos entendido, los dolores del, de los clientes y hemos buscado darle soluciones y entre que este restaurantero te dice una cosa, este te dice otra cosa, este te dice otra cosa, este te dice otra cosa, conjuntas la visión de todos y haces una súper herramienta que sirve de forma muy... Eh, puntual y buena y, y, y generando mucho valor a una industria. no, no
1: Aparte, eh, yo he visto, ¿no? eh, eh, creo que, que que yo he sido usuario de, de sí. como, como buen comensal ¿no? de, 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 de tu producto y he notado en diferentes eh, lugares que, que, que tienen Kinders, que no siempre es las, son las mismas preguntas, como claro. que es adaptativo, y adoptativo dependiendo del, del tipo de industria, bueno de la del tipo de restaurante, tipo de comida, etcétera etcétera y es muy personalizado a las necesidades del cliente o del entendimiento del cliente que tiene ese, esa industria, ahora sí que uniendo historias así en este en Prepediaverse, en este en, prepedia, en este universo en Prepedia eh, nuestro buen amigo de Madison, a mí me tocó eh, a José Ramón ponerlo en práctica, sí. ¿no? Eh, eh, no sé si tengo permiso de platicar esa historia, pero pues la voy a contar Vete ¿no? y Pepe, saludos, exactamente <risa> Ahí de, 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 de nuestros amigos Amazon, recuerdo perfectamente que estaba preguntando que cómo funcionaba la plataforma de Kinders. Me enseña José Ramón que, que pues en la plataforma, ahí estaban las, encuenta, las, eh, las encuestas contestadas, el tipo de resultados que te daba, eh, porque pues, ocurre al final. Eh, y recuerdo perfectamente que cuando abre la plataforma, le brota algo, le bota algo de que algo había pasado mal con una mesa que justamente todavía está, teníamos enfrente, uh -huh. ¿no? Entonces, me platicaba más o menos, eh, dame cinco minutos que cayó algo mal, ¿no? Claro. Eh, déjame resolver porque creo que se están quejando eh, la mesa que está aquí enfrente y déjame resolver este problema, ¿no? Entonces, básicamente había sido que eh, había sido cumpleaños de, de, de uno de los que comió ahí uh -huh. y que pues pues tú vas a celebrar tu cumpleaños en un restaurante y quieres pasarla bien, pero como que nadie le preguntó y el sí. clásico de eh, que pues trae un pastelito y que trae malos meseros y felicidades y sí, serpentina sí, sí. y eso, entonces inmediatamente se levanta, pregunta el por qué, le responden. Y acciona o reacciona inmediatamente José Ramón. Y lo que hace es que luego les trae el clásico pastelito de cumpleaños con la con la, con la vela, etcétera, ta, ta. Entonces, cambió totalmente la experiencia que claro. tenía eh, esa persona que había hecho la encuesta a un sentimiento positivo. Así es. Porque, pues, al final, creo que la industria restaurantera es una industria muy, percepti muy perceptiva a lo que dice el cliente y a lo que luego va ese cliente a, a platicarlo
0: con otros. Claro. Mira, hemos escuchado que... Los mismos clientes son la mejor herramienta de marketing. Este, nosotros lo tenemos comprobadísimo por, no sé, yo creo que el año pasado pusimos más de 2 millones de encuestas. Y una de las preguntas que hacemos es a la gente que va por primera vez, ¿cómo llegó? Y dadas ciertas circunstancias de restaurantes, por ejemplo, que ya sean ciert, más o menos maduros y que no estén en zonas turísticas y que cumplan con ciertas características, que digamos es la mayoría de los restaurantes, eh, los clientes llegan recomendados por los mismos clientes. Entonces, hay una serie de clientes que son recurrentes porcentaje muy, muy uh -huh. importante, probablemente, no sé, la mitad. Y de, esos, y de la otra mitad, que normalmente son es esfuerzos de mercadotecnia, en redes sociales, en parabuses, en espectaculares y todo lo demás, lo mides, ¿cómo fue que te enteraste y llegaste ahí? Y la gran mayoría, a lo mejor del, del resto, del 50% restante de ese pay, a lo mejor el 30%, es este recomendación. recomendación. Entonces, entre el 50% que ya te visitó y el 30% que habían recomendado, eso es una buena gestión de servicio al cliente. ¿no? También existe eh, el tema de la gente que se va molesta. ¿no? Y la gente que se va molesta, mucha ya no va a regresar. A mí me ha pasado que me voy muy molesto a algún lugar. A ti seguramente <risa> te ha pasado. Claro, y ya y por no supuesto. Entonces, ese es un costo económico porque aunque no aparece en un estado de resultados. Imagínate que hubiera un renglón que dijera en, en costos, ¿no? Este, errores en el servicio, tanta y lana. tanto ¿no?
1: porcentaje perdido, ¿no?
0: Exacto. Pero el, el tema es que como, aunque no existe una erogación como tal, estás hipotecando ventas futuras en el negocio que tengas ¿Sí? por mal servicio. Sí, sí, sí. sí. De ahorita estamos hablando de restaurantes, pero pasa
1: hospitales, pasa claro. en, eh, en las tiendas de retail, que no ha tenido también una, una mala experiencia. El clásico experiencia?
0: que dice, yo no voy a volver a este lugar, sí. por la razón que sea. Totalmente. Entonces, aquí pasan varias cosas. Una es Estar enterado de cuál es el porcentaje de esa cantidad de gente que ya no va a regresar, estar enterado del por qué. Si tienes la oportunidad de poder indagar un poco más con el cliente antes de que se vaya, es oro. Y si ese cliente de alguna forma te dejó alguna, alguna manera de contacto, indagar más y buscar rescatarlo, porque es alguien que ya no va a volver, ¿no? Cuando tú estás analizando si una idea de negocios es buena idea o no, preguntas cuál es el dolor que está resolviendo, ¿no? Y me acuerdo una vez estaba platicando y con una de, de mis mentores ahí, este, la doctora Patti Lavín, le platiqué la idea en algún momento en el campus de Veracruz y me dijo, ¿sabes qué? No veo que esté arreglando un dolor como tal. ¿no? Uy, qué fuerte. Y pues, ¿cómo va? No? Este, porque, derecha a la flecha. Derecha a la flecha. Y faltaba un poco más, como el, como el tema de servicio es invisible, ¿no? este, sí. buscamos volver tangible lo, lo invisible y visible, y vas aprendiendo cosas en el camino. Y cuando tú le empiezas a ver que hay un dinero muy importante por recomendación de gente que viene y que recompra. Y hay un dinero muy importante de gente que se va molesta y que tú ni, ni te enteras. Ahí cuando le pones este dinero es de buen servicio y este dinero es por mal servicio. Te das cuenta que son números estratosféricos. Estratosféricos millonarios. ¿no? Entonces, si hay un dolor. Y hay un dolor de mucho dinero. Hay una hay, hay ignorancia en el tema, sí. Pero es parte de la tarea que también estamos haciendo con los clientes de explicarles qué son esos números y cómo se relacionan financieramente. Porque no es nada más la encuesta, es lo que hay detrás, de, detrás la encuesta, de la encuesta. Esto ¿no? de la encuesta. La encuesta es el medio para obtener esa información, pero es una información que si no te ocupa para poderla obtener y para poder tomar decisiones con base en ella... Estás dejando mucho dinero invisible tirado en la mesa. No, pues está la
1: famosa frase esta de lo que no se puede medir, no se puede controlar y lo Totalmente. que no se puede controlar pues no se puede mejorar. Así es. Oh, entonces, y tú vives de tus clientes. O sea, las empresas, pues ahora el primer renglón siempre va a ser el estado de resultados, las ventas. Y si no generas clientes, pues, no tendrás ventas.
0: Claro, eso es algo de lo que queremos hacer conciencia con todos los em empresarios o todas las empresas, todos los trabajadores de las empresas. Eh, no importa qué vendas, si eres un hospital y te pregunto, ¿vende salud? Sí, sí vende salud, pero vende servicio. Oye, Paco, ¿tú vendes educación? Sí, sí vende educación, pero vendo servicio. Oye, Jorge, ¿tú qué vendes? No, pues yo vendo eh, comida en mi restaurante, pero vendo servicio. O sea, todo o prácticamente todo, y aunque compres en una tienda de retail o que compres de forma online, compres como compres, hay un servicio detrás. ¿no? Por eso, eh, por ejemplo, cuando tú ves ratings de Amazon, te dice, el servicio fue muy bueno, siempre estuvieron atentos de mí, de que llegara el producto en tiempo y forma, ¿no? O sea, estás entregando un producto físico, pero hay en medio, en, la, en, en, en el tema de tú entregar un, un producto, hay, hay, un, hay un servicio ajá, ajá, ajá. Y detrás, ¿no? De que, oye, se atoró esto, no funcionó esto, no llegó a tiempo esto. Ayer estaba leyendo un, un comentario de una persona eh, ahí en Cancún que se estaba quejando de Uber Eats porque... Llegó la gente de Uber Eats y creo que le pusieron una multa al de Uber Eats y él la tuvo que pagar y buscó que se la reembolsaran y le contestaron. No, eso no eso es... Eso no es para nosotros. Eso ¿verdad? no es bronca de nosotros. No sé para qué la pagaste, pues es bronca tuya. O sea, si sí estoy buscando un servicio de entrégame mi comida, pero, ojo, es un servicio, ¿no? Uh -huh. Aunque estás vendiendo comida... Es el servicio. Y estás vendiendo, estás vendiendo al final del día comodidad y, y servicio, ¿no? Entonces... Eh, doctores, médicos, eh, maestros, eh, todo el mundo está eh, teniendo un servicio, ¿no? las tiendas, ¿no? el que tú llegues y oiga, encontró todo lo que buscaba y demás, aunque vayas por un producto físico, hay un servicio en medio, ¿no? hay que medirlo, hay veces esa es la diferencia, la diferencia entre ir con el proveedor A y el proveedor B, si más o menos tiene el mismo producto y tiene el mismo precio, eh, pues el diferenciador o la toma de decisión va por servicio. Incluso si tu servicio es espectacular, tú puedes justificar ahí un aumento de precio.
1: Oye, ¿no? ¿y en esos tiempos de redes sociales donde todo el mundo se queja, donde todo pone, el todo ah. mundo pone una carita enojada eh, o los comentarios que hey, lo repente ahí, Google eh, Google, perdón, eh, eh, tiene esta cuestión de opinión de restaurante, existe el Swarm, sí. el, Swarm el Foursquare, y, y todo eso, ¿no es competencia
0: tuya? Fíjate que justo acabo de estoy estudiando yo un doctorado ¿no? De,
1: por eso es esa pregunta, saca ahí el, el charol de...
0: en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí lo que haces es que tú tomas una línea de investigación y mi línea de investigación es muy específica es, eh, ¿cuáles son los factores que hacen que la gente recomiende un restaurante en la zona de Monterrey? Así, ¿no? uh -huh. ¿por qué? pues porque aquí estoy estudiando aquí puedo obtener una muestra para estar investigando y tal y eso es algo que yo me preguntaba igual y que dije bueno pues vamos a usar el método científico para poder contestar esto. ¿no? Y lo que hicimos fue que eh, eh, tomamos una eh, muestra de una encuesta interna, que en este caso fue levantada con Kinders, uh -huh. pero llamemos la encuesta interna, ¿no? uh -huh. si la haces con papel o la haces con... Y la otra cosa es que se tomó el, el mismo indicador, pero de redes sociales. Facebook ahorita cambió una cosa de ahí. Eh, Facebook antes te permitía poner estrellitas, el típico, ya sabes, del meme de 5 estrellas. Exactamente. Este, eh, ¿no? Excelente servicio. Excelente servicio. Ahorita cambió una pregunta que nosotros le llamamos Net Endorser Score. ¿no? Net Endorser Score es: ¿me recomendaría? Sí o no. El tema de la pregunta de Net Endorser Score es que tiene un 100% de relación con la pregunta de si regresarías o no. Entonces, la gente okay. que te pone que no regresaría o no te recomendaría, no te recomendaría ni viceversa. Uh -huh. ¿no? Entonces, matamos dos pájaros de un tiro con esa pregunta. Sabemos quién te recomienda y quién regresa. Este, entonces, eh, cambian a esa pregunta en redes sociales y comparamos las mismas preguntas de encuesta interna y de, y de, ¿De, redes y de Facebook. Ajá. Y lo que resultó en esta investigación es que, por ejemplo, si ambos tienen la, la misma escala, 4.2 estrellas, por ejemplo, y de la manera y de la encuesta interna salen 4.2, por ponerte un ejemplo, el 4.2 del Facebook se va a componer de muchos 5 estrellas y de muchos 1 estrella que cuando tú haces la mezcla y sacas el promedio, te sale 4.2, pero te das de cuenta que en su mayoría vas a tener fans y vas a tener haters. Sí,
1: no, hay, hay que analizar que cuando tú pones un comentario en redes sociales o eres porque eres muy optimista o positivo hacia un lugar
0: o porque estás muy enojado, ¿no? O sea, Exacto. son los dos polos. Exacto. Y esa medición de la diferencia de las medias es una desviación estándar. Entonces, en, en redes sociales, en este caso Facebook en particular, que fue donde se tomó el input para la investigación, ese promedio está compuesto por una desviación estándar muy grande. Básicamente cinco y unos. Y alguno que otro 2 y 3, pero Ajá. No, 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 no impacta. Y en la encuesta interna, si tú tienes el 4.2 mismo, vas a tener una variación de media muy pequeña, una desviación estándar muy, muy chiquita. ¿Qué quiere decir? Que ese 4.2 sí fue construido por unos, por dos, por tres, por cuatro y sí por cinco. Y digamos que ahí entre los dos, tres cua y cuatro, ahí está una gruesa muy importante y muy fuerte de tu clientela. Porque no todo mundo te va a amar ni te va a odiar, salvo que fueras el América, ¿no? <risa> Ahí hay un volumen interesante de, de la gente. O sea, la mayoría de tus comensales va a estar en dos, tres, cuatro. Y esperemos que, que, que algunos Y todavía
1: como que este eh, cliente objetivo... Exacto. ¿no? Que no, no, no está pensando un poquito con el estómago, literal. Sí. Sino que simplemente hay un mood.
0: Y, eso, y, y otra cosa que es muy importante es la cantidad de información. Por ejemplo, para que nosotros podamos tener una eh, información estadísticamente válida, de redes sociales tuvimos que tomar varios meses, varios, varios meses para poder tener las observaciones necesarias para que fuera estadísticamente válido. En una, en una encuesta interna, si se hace de forma correcta, diaria y con disciplina, en un mes tienes la información, eh, tienes mucha, mm -hmm. mucha información, mucha más información que la que puedes obtener de redes sociales. Entonces, ¿qué concluyó este paper de investigación? Que son cosas eh, complementarias. Eh, el, las redes sociales para nada sustituyen la, la encuesta interna. La encuesta interna te va a dar eh, mucha más información y te va a dar el, la opinión del grueso de tus clientes, no nada más de tus super fans y tus super haters. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa es lo que nosotros estamos creyendo? Que muchas de las quejas que irían a redes sociales, si tú las canalizas a través de una encuesta interna, se van a quedar en casa. Ok. Porque eso es muy importante. Sí, la, claro. la, la relación, así como hay gente que te recomienda, y lo hemos medido que mucha gente llegue recomendada, la gente que se va molesta y que ya no va a regresar, esa gente, la relación de publicidad negativa, publicidad positiva es 10 a 1. Es decir, ah, si, si a mí me va bien y te digo que en hamburguesas chuchita me fue bien, yo te voy a decir a ti y se acabó. Pero si me va mal, voy a buscar decirle a 10 personas que me fue mal y que no vayan. Sí. ¿Por qué? Pues naturaleza. Sí, naturaleza, o sea, claro. Este, entonces, pues eso, esos impactos tampoco los hemos cuantificado eh, de forma económica este porque es una metodología complicada. A lo mejor más adelante te traigo datos. de, de, okay. de, de, de Yo, Obviamente avanzado. la
1: negatividad siempre este,
0: tiene más peso. Claro, pero es algo que no puedes dejar pasar. Pasar, exactamente. Este, si hay ahí un, un tema. Eh, independientemente del tema de Kinders, te quiero platicar eh, dos insights muy importantes ¿no? en, en emprendimiento como
1: tal. Échale, échale.
0: Uno es que nosotros pensábamos que Kinders debería ser el mejor producto y el mejor producto es meterle muchas, mucha crema a los tacos. ¿no? Uh -huh. que, que haga esto, que reporte esto. que Y sí, o sea, el mercado, hay un mercado que te va a pedir ciertas cosas. Pero si tú quieres escalarlo, tienes que cambiar el, el enfoque de ser el mejor producto a ser el que más market fit tiene.
1: Eso eso es el consejo matón. Ese es el consejo. Ese
0: es el consejo. Nosotros nos costó un, un rato y, un, y varios años uh -huh. poder llegar a esa conclusión, ¿no? Porque normalmente cuando estás evaluando una idea de emprendimiento, buscas que el producto sea escalable. Por ejemplo, cuando el software es muy escalable, porque tú puedes crear N cuentas y hoy mismo puedes estar atendiendo a mil clientes simultáneamente. ¿Por qué? Porque tu, tu software, tu producto, te lo permite, ¿no? Uh -huh. Pero el tema es. Y ahí está la, la clave, y ahí está el oro, que el canal de distribución sea escalable igual. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Ajá. La
0: manera en la que nosotros comercializamos ahorita es, por ejemplo, ponemos publicidad y la gente nos llama. ¿no? Por ejemplo, ponle tú que ponemos publicidad en Facebook. Como somos un equipo y nosotros no queremos crecer con tanta gente, sino más con sistemas, la analogía que yo le decía a mi equipo es, si nosotros ponemos un montón de publicidad y hoy llegan mil interesados en el equipo que tenemos actualmente, ¿Los podemos atender? Y la respuesta es no. Es pues no. Entonces, aunque el producto es escalable, el canal no es escalable. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos un montón de características de la, de la encuesta. Creamos una versión que se llama light que esa, la, la manera en la que tú la empiezas a operar es apretando un botón. Con un botón ya está todo configurado. Y eso sí, lo puedes hacer tú mismo, llegas a la página... Das de, de alta tu cuenta, lo configuras con un clic y lo empiezas a operar hoy mismo, si tú quieres. Sin necesidad de que haya otra persona configurándolo por ti, porque tiene muchas características, pero es complejo configurarlo. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos especificaciones del producto para que fuera muy fácil configurable. Tiene que ser extremadamente fácil para poderlo lanzar al mundo y que el canal de, de distribución también sea escalable. Ahora sí, si mando mil personas a la página cada uno se puede atender a sí mismo y sí. hoy mismo sí pueden estar funcionando perfectamente mil personas si alguien no logra el proceso, terminar el proceso eh, también es responsabilidad de nosotros porque quiere decir que no hicimos muchísimos pasos por quererle poner mucha crema a los tacos ajá. entonces no por ejemplo Amazon que tiene un one click el one click cero ¿no? con un clic ya compraste sin necesidad de estar paso metiendo paso, constantemente los tu datos. tarjeta de crédito y eso porque todas esos entre más clics haya entre la necesidad o tu interés no de comprar llegas al resultado. Producto, al resultado final, entre más clics haya, más gente se va quedando. Sí. Entonces, buscamos que con dos, tres clics la gente pueda empezar a usar Kinders y eso fue un cambio de mentalidad brutal. De tener el mejor producto a tener el más escalable.
1: Oye, hay una versión freemium.
0: Hay una versión freemium que estamos trabajando, todavía no la lanzamos. ¿Todavía no sale? Ajá. Déjame platicarte. La versión freemium es eh, un QR acompañado de una liga web, que esto es muy importante porque aunque se está adoptando la tecnología del QR.
1: Para empezar, hay, hay que dimensionar lo que significa freemium.
0: Sí, freemium. Freemium es que tú puedes dar una parte de tu software de forma gratuita, ¿no? Y va a tener ciertos limitantes. O, o, o para una gran parte de la población, eso es lo que, lo que necesita y nada más. ¿no? Okay. Por ejemplo, WhatsApp es un freemium, ¿no? Uh -huh. No te cobran nada por la aplicación y te sirve y lo traes en tu celular y ya. Entonces, lo que nosotros eh, queremos hacer con Kinders es eh, este QR acompañado de una liga donde la gente lo puede imprimir y poner en lugares estratégicos en sus negocios. Por ejemplo, Paco ya me dijo que va a poner uno ahí en su... En, lo de mi oficina, en la, puerta de la oficina, ahí en, en
1: la puerta de que cada vez que un alumno, alumno quiere asesoría y todo eso, eh, tómala, sí. tácala, queja o comentario. Entonces,
0: lo que vale. nosotros estamos haciendo es digitalizando ahí un buzón de quejas y sugerencias porque hicimos una búsqueda... Y hay apps de todo, pero no encontramos una app de buzón de quejas y sugerencias. Entonces okay. dijimos, vamos a darlo gratis al mundo, porque esa es parte de la, de la retroalimentación de un cliente. Va a haber quien te diga, yo no quiero encuestas, yo nada más quiero las quejas y sugerencias y que me lleguen a mi celular en tiempo real. Buenísimo. Tienes Kindors Free. Uh -huh. Hay una versión intermedia que se llama Kindors Lite, que ya es eh, en versión web, apoyada de la misma tecnología del QR y tal. Nada más que no, nada más te manda a un buzón de quejas y sugerencias, sino que te hace una eh, encuesta preestablecida, ojo, esta ya está preestablecida, no es configurable. No es configurable. ¿Por qué? Porque queremos que con un clic tú tengas... Okay. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahí? Que como van a ser de... de es un producto enfocado eh, este Kinderslide Light a la industria restaurantera, pues todo el mundo se mida con la misma regla y las mismas preguntas y podamos eventualmente poder generar también...
1: ¿Indicadores? ¿Benchmarking? Un ah.
0: benchmark de la industria, ¿no? Oye, tú Estás en México, en la industria restaurantera, traes este indicador, el promedio de la industria es tal. Y ese tiene un precio intermedio entre Kinders Pro, que es el que actualmente tienen todos nuestros clientes, y el Kinders Lite, que es gratis. ¿no? ¿Por qué? Porque también queremos, eh, está pensado a lo mejor para la gente que tiene un restaurante nada más y no necesita tanto reporteo como, como lo tiene Kinders Pro. ¿no? Kinders Pro lo que tiene es, eh, funciona a través de la tablet, funciona a través de los QRs. Este, y el
1: tema de configuración. De...
0: El tema de configuración te ayudamos nosotros, el, el, el equipo de Kinders, y no lo tienes que hacer tú eso es un poco más caro los reporteos eh, por ejemplo son comparativos si tú tienes cuatro restaurantes te los compara cómo están entre ellos o los puedes uh -huh. agrupar o tienes un reporte que es por turnos o tienes un reporte este no, que final, es comparativo histórico Ajá.
1: al final son datos y puedes encontrar sí. n reportes eh,
0: exactamente que en, necesitas entonces pues tiene el mejor reporteo sin temor a equivocarme de que puedas tener para eh, ciertas industrias porque es una, el reporteador no es un reporteador, es un reporteador muy sencillo de usar, pero es un reporteador que te da como si tuvieras un business intelligence. Ok, o sea, como si fuera un
1: BI exactamente.
0: Exacto, entonces pues te da muchísimo. Te da muy muchísimo. visual, y aparte muy lo visual. visto
1: y es bastante visual para que inmediatamente puedas tomar una decisión. Exacto,
0: y la otra cosa es que tienes una aplicación de visualización para managers, por ejemplo, para alguien que está en el piso de venta que pueda atender todo, y tú puedes visualizar tus siete restaurantes la necesidad
1: que tengas ahí en de... la
0: bolsa de tu en, en, en la bolsa de tu pantalón ajá, ajá. No traes, ¿no? entonces pues puedes ver de forma muy ejecutiva y muy rápido qué está pasando y enterarte de las quejas y sugerencias y todo esto en tiempo real
1: oye Cristian para ir cerrando esto uh -huh. Cristian del universo emprendedor no este sí. Cristian que estoy entrevistando la clásica pregunta que le hago a mis amigos emprendedores si tuvieras que regresar en el tiempo uh -huh. qué cambiarías acerca de tus proyectos emprendedores y de todo lo que tienes como experiencia en el ecosistema emprendedor?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que eh, nos tardamos en llegar a esta conclusión de que si queremos dar la solución al mundo, tenemos que bajar especificaciones. Entonces, me hubiera gustado haber tenido ese insight y esa visión de forma anticipada. Ahorita ya vamos casi cuatro años con, con el negocio, ya un poco más de cuatro, cuatro años. años ajá. Si hubiéramos tenido esta visión en el año uno o en el año dos, probablemente ya tendríamos muchísimo más clientes. Pero aparte es,
1: es parte del viaje de ser emprendedor, ¿no? Que, sí. o sea Es bajo aprendizaje, prueba y error que te vas dando cuenta de, de esas cosas.
0: Claro. Eh, consejo importante, el equipo, tienes que tener un muy buen equipo. Yo la verdad estoy muy... Eh, Contento y agradecido con, con el equipo de trabajo que tengo. Tengo otros dos socios, eh, Alex e Isaac. Eh, buscar gente que te complemente. Eh, eh, Isaac ve toda la parte tecnológica. Alex ve mucho de tema de operación y de finanzas. Y tu servidor un poco más del tema este, pues comercial y uh -huh. un poco de estrategia por aquí y por allá. Pero entre todos, nos, te lo juro que nos, nos, nos sentamos los tres y... Y Platicamos fluye. y surge magia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. Eh, hay veces, eh, tú tomas como criterio para tener socios que sean tus amigos y a veces no es tan buena decisión porque. Eh, eso sí, es un Sí, sí sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, Piensas que,
1: que va a salir todo muy fluido porque pues, te llevas con ellos, pero probablemente no se toma el grado de seriedad o, o ya eh, hablando en serio de, 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 de emprender o a poner el negocio, ¿no?
0: Así es. Es diferente. Este, y te platico. Yo siempre soy el que pone el, el por el tiempo. Sí, ya estamos sobre el tiempo. Te platico bien breve dónde va Kinders. Estamos trabajando ahorita en todo lo que visualiza Kinders actualmente es histórico. Es decir, pues, tú pusiste una encuesta en este momento y está viendo de la encuesta del tiempo hacia atrás, ¿no? Que es lo que en estadística le llaman estadística descriptiva. Está uh -huh. describiendo lo, lo, la información que, que pasa en un cierto lapso. Estamos trabajando con un científico de la Universidad de Stanford. Eh, bueno, formado en la Universidad de Stanford, que está aquí ahorita en Monterrey, para hacer analítica eh, prescriptiva, le llaman. Prescripción es como la que te da un médico, de que analiza los datos, se proyecta cosas a futuro con los datos que tienes, y te da... Eh...
1: Quien estuvo ya aquí presente en este podcast. Ah,
0: pues José Luis, ¿no? Y te da, y te da, este, y te da insights de qué hacer. Por ejemplo, oye, con base en el comportamiento histórico que hemos, viendo, que hemos visto los viernes... Entre 7 de la tarde y 10 de la noche, recomendamos que metas 3 meseros más porque tu indicador de satisfacción de velocidad de, de alimentos está bajando. Entonces, a ese nivel de procesamiento de datos. Que ya es un tema de inteligencia, inteligencia. artificial, ah, claro. es un tema de machine learning, de uh -huh. aprendizaje. Todo el
1: business intelligence, tal cual.
0: Exacto, y, y, y que vamos a ser pioneros en ese, en ese tema, ¿no?
1: Pues bueno, Cristian, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden buscar a Kindors?
0: Kindors.com, Kindorse, con K y con S, Kindorse.com. Eh, mi correo es Cristian, con ch arroba Kindorse.com. Cristian, arroba Kindorse si no, Recuerden que
1: aparecerá aquí abajo en la descripción. Y si no, también, por eh, eh, pues ahorita ha dicho, a o sea, claro. para los que nos escuchan en Spotify. Oye, voy
0: a poner la promoción como Raúl Pasi, ¿no? Oye, eh, siga. Sí. <risa> no, eh, a, todos, a todas las personas, eh, industrias, Incluso porque, aunque estamos muy específicos para los restaurantes, pues servimos otras industrias que quieran probar Kinders, conocer Kinders, a todo mundo le damos un trial de dos semanas gratis, que con ese, si se hace bien el levantamiento, pues ya puedes tener un, eh, una idea muy clara de cómo de está tu es. servicio y ver si te conviene ya contratarnos o no. ¿no? Este, pero pues te lo damos gratis al principio para que lo pruebes, para que lo uses, para que veas ¿Cómo está tu servicio? Y ya nosotros pues te explicamos también qué es lo que nosotros vemos en esos números y tomarás la decisión. Entonces, quien quiera tomar un trial gratuito, échame un correo. Este, o contáctenos a través de la página de Kinders y con mucho gusto. Lo pues
1: bueno, eh, esto fueron más de 30 minutitos, pero de una plática muy sabrosa eh, aquí justamente en Territorio Emprendedor, en el Campus Monterrey. Hablan, justamente hablando de emprendimiento con Cristian, que va a dar un taller ahorita en unos... Cuántos minutos eh, nos minutos. tenemos que ir. Eh, Cristian, ¿por qué deben de escuchar este podcast?
0: Porque aquí todo lo enseñamos. <risa> con manzanitas. manzanitas.
1: Sí. Nos vemos. Adiós. Adiós.
0: Bye. Planning for your next trip? <risa>